0: amigos, bienvenidos a la tercera parte y final de este monográfico dedicado a Stonewall y que tiene en la entrega de hoy su EPÍLOGO Después de darle un pedazo de repaso a la situación de la población LGTBI en Estados Unidos durante los años 40 y cómo se fueron asentando las bases de una protesta civil que se fue gestando en los barrios LGTB de las principales ciudades también de Estados Unidos, por fin llegamos a la famosa revuelta de Stonewall Inn que se extendió durante varios días o mejor dicho, durante varias noches, hasta terminar con una manifestación civil a plena luz del día que inauguró la visibilidad de la lucha del colectivo LGTBI a nivel mundial. Esa fue la consecuencia inmediata. Pero, obviamente, el movimiento de lucha se formó gracias a una serie de bases sobre las que se había estructurado toda una red de apoyo, lucha y reivindicación, que es lo que vamos a ver hoy con la inestimable ayuda del excelente, amplísimo y detallado artículo de la Wikipedia. Os lo digo porque yo no soy Lucía Echevarría que va por ahí copiando artículos como si fueran de ella sin decirlo. Y así le vamos a poner fin a este monográfico, cerrando la primera temporada de Grandes Maricas de la Historia. Ya os había comentado que, dentro del colectivo, en aquellas épocas de reivindicación, digamos, correcta y civilizada, entre muchas comillas, había ciertas asociaciones que llevaban a raja tabla la estandarización heterosexual, vamos, que trataban de mostrar la realidad LGTBI como una representación más de la corrección de géneros y tal, en un intento de ser considerados «normales», entre comillas, obviamente, en plan, ¿veis? Podemos ser iguales que vosotros, los heterosexuales. Era una trampa bastante conductista que se ha perpetuado hasta nuestros días y que no podía destilar más autohomofobia. Ya sabéis, ese manido comentario de heteros de. ¿Pero por qué tienen que mostrarse así? A mí me gusta que seáis normales, como cualquiera de nosotros. Vamos, que nos tragásemos la pluma, los afeminamientos, el martillo o lo que nos hiciera sobresalir. ¿A qué suena? Pues nada, un saludo desde aquí a Rocío Nacisterio. Uno de esos grupos de correctísima fachada era la Mattachine Society, que criticó los disturbios de Stonewall, como ya os comenté en la entrega anterior, por aquello de que había sido un nido de bollos brutas, mariquites plumosos, travestis y gentes de malvivir. Por suerte, gracias a Stonewall, algo empezó a cambiar. Ese mismo año, de 1969, se fueron a manifestarse a Filadelfia, como siempre lo habían hecho, pero en plan, ellas de falda, ellos de traje, en fila, todo muy normal, todo muy formal, en plan que no sabías muy bien si aquello era una manifestación de homosexuales, de funcionarios o de empleados del corte inglés. Total, que una pareja decidió darse la mano y uno de los organizadores dijo que nanay, que de eso nada. Ante lo que otro de los organizadores, que flipó en colores ante la negativa del otro, dijo, ah, sí, pues te vas a enterar. Y empezó a convencer a todos los que podía de que fueran de la mano para visibilizar su orientación. Y claro, el otro se puso de los nervios, mientras todos se daban cuenta de que había llegado la hora de cambiar y dejarse de parecer prudentes y virtuosos heterosexuales, primero porque no lo eran heterosexuales, digo. Y segundo, porque ser hetero no te hace ni virtuoso ni normal. De vuelta a Nueva York, quedó muy claro que era el momento de dejar los modales y las buenas formas para empezar a llamar la atención. Y dicho y hecho. Cuando se propuso una protesta con velas en plan amable y agradable, uno de los participantes dijo «¿Agradable? ¡Los cojones! Eso es lo que la sociedad nos ha impuesto». Y así surgió la creación del Frente de Liberación Gay, con la palabra gay usada por primera vez en el nombre de una organización de lucha por los derechos de los homosexuales. En realidad, el nacimiento del nuevo activismo LGTB no fue casual. Se llevaba años gestando ya en Estados Unidos bastantes movimientos de acción social desde el activismo pacifista contra la guerra de Vietnam o los Black Panther luchando contra el racismo del país, a lo que se unieron también las nuevas tendencias del hipismo, el feminismo y los movimientos estudiantiles. Así que en el fondo todos estos movimientos convergieron hacia una tendencia cada vez más progresista de amplio espectro. Obviamente la resistencia estaba ahí no solo en manos del establishment, sino de gentuza homófoba, como la desgraciada de Anita Bryant, que era la nazisterio estadounidense de los años 70, una integrista fundamentalista cristiana homófoba que hizo lo que quiere hacer ahora la nazisterio en España, que se sacar la homosexualidad de las aulas, salvar a los niños de las garras rosas y esas paranoias que tiene la pobre. Pero dejemos de hablar de basura y continuemos con el asunto que nos trae aquí. Unos meses después de Stonewall empezaron a surgir, como ya os he dicho con el Frente de Liberación Gay, grupos cada vez más comprometidos y que se querían alejar de las asociaciones más eh, mansas, digamos. Si recordáis el episodio anterior, os hablé de que la gente muy quemada intentó prenderle fuego, valga la expresión, a las oficinas de una publicación, la Village Voice, por su postura tradicionalista y ofendidísima respecto a los disturbios de Stonewall. Bueno, pues no aprendieron nada, porque cuando el Frente de Liberación Gay quiso publicar anuncios en esta revista, pues la revista se negó a escribir la palabra gay, fíjate tú. Así que, ¿qué ocurrió? Pues que empezaron a surgir publicaciones menos pacatas, como la revista Gay, toma ya, no quieres caldo, pum, tres tazas, la revista Come Out y la Gay Power lo que llevó a la creación de una nueva asociación de lucha, la Alianza de Activistas Gays, que tenía un modus operandi maravilloso. Si algún político realizaba algún evento público, se plantaban allí para sacar el tema de la discriminación del colectivo LGTB, incluyendo el alcalde de Nueva York, porque, ojo, que las redadas continuaban en la ciudad. De hecho, en 1970 hubo una gran redada con 167 personas detenidas en las que se produjo un horrible accidente que fue portada del New York Daily News. Diego, un argentino que estaba en el bar cuando se produjo la entrada de la policía, quiso huir por miedo a inmigración y a la policía por la ventana y, al precipitarse al vacío, acabó literalmente empalado al caer sobre una verja. La foto, que existe foto, es un drama. Pero el hombre sobrevivió. Aún así, la Alianza de Activistas Gays y también el Frente de Liberación Gay organizaron una rápida respuesta con más de 500 manifestantes bastante enfadados que fueron directos a la comisaría de policía. Porque en el momento del accidente, los policías, cuando llegaron allí, estaban en plan «Bueno, no corráis, que si no está muerto no tardará mucho en palmar». Y usando sin parar la palabra «fagot», o sea, «maricón» aunque en inglés suena bastante más peyorativo. Este desafortunadísimo accidente, que además obtuvo una cobertura extraordinaria por parte de la prensa y los medios, hizo que cada vez más personas de la comunidad LGTBI reaccionasen y se unieran al activismo. Pasado un año de los disturbios de Stonewall, el 28 de junio se celebró el Día de la Liberación de la Calle Christopher, que consistió en una marcha desde esa calle, la calle Christopher, donde estaba el Stonewall Hill, hasta Central Park, ni más ni menos. Eso fueron aproximadamente unas 50 manzanas en las que apenas se encontraron resistencia alguna por parte de ciudadanos de la ciudad. Y también se considera la primera marcha del orgullo, que además fue cubierta informativamente incluso por el New York Times. También hubo marchas simultáneas en Los Ángeles y Chicago. Y al año siguiente se unieron Boston, Dallas, Milwaukee, Londres, París, Berlín Occidental, que para quienes no recordéis Berlín estaba partido en dos, y Estocolmo. Dos años más tarde ya se extendía por más ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Pero ojo, que las cosas no fueron así de simples y alegres, ¿eh? El movimiento, que se había desencadenado gracias a la revuelta de Stonewall, que básicamente lideraron personas trans, de color, drag queens, travestis y demás, empezó a dar un giro inesperado cuando empezó a crecer y empezaron a arrinconarles como fue evidente en el Orgullo de Nueva York de 1973. Una activista feminista, Jan O'Leary, se ofendió bastante porque notaba cierta agresividad hacia las lesbianas por parte del colectivo trans y drag, a los que acusó de tener una actitud muy mal rollera. Ahí fue cuando Sylvia Rivera, una activista trans de la que ahora os hablaré, le faltó tiempo para subir al escenario y decir lo que se tenía que decir. Podéis ir a bares gracias a que las drags hicieron lo que hicieron. Y ahora estas perras nos dicen que dejemos de ser como somos. Y es que, como podéis suponer, había una actitud bastante transfoba en el colectivo que desgraciadamente se ha mantenido hasta nuestros días. Esta activista que estaba tan ofendida, la tal Jane O'Leary, siguió en sus trece, con la intención de sacar del colectivo las reivindicaciones de trans y travestis. En aquella época aquello era un salvase quien pueda, porque también el movimiento feminista estaba en plan, ah no, las lesbianas no son parte del colectivo feminista, porque les gustan las mujeres, como los hombres, y quieren usar nuestros baños para abusar de nosotras. ¿Os suena? Exacto, es el mismo argumentario de mierda que usan las autodenominadas feministas radicales trans excluyentes respecto a las mujeres trans, teniendo de feministas lo que yo de papa de Roma. Y ya os digo yo que no soy ni católico. Silvia Rivera, para los que no lo sepáis, fue una de las participantes de los disturbios de Stonewall y una de las abanderadas del movimiento, junto a su amiga Marsha P. Johnson. Fueron ambas, por cierto, las dos mujeres racializadas fundadoras del Frente de Liberación Gay y de la Alianza de Activistas Gays, continuando su trayectoria reivindicativa que ya había empezado con la Guerra de Vietnam y el feminismo. Al final, por gente como Jane O'Leary, abandonaron el movimiento y fundaron la asociación STAR, Street Travestite Action Revolutionaries, un grupo dedicado a ayudar a las personas trans sin hogar y que fue una de las primeras de ese tipo en el mundo. Jane O'Leary, la activista feminista lesbiana, siguió siendo igual de excluyente no solo con las personas trans, sino con los gays. Claro, porque, y en esto no les faltaba la razón, ¿eh? la verdad es que los gays seguían manteniendo actitudes bastante machistas hacia las lesbianas. Por suerte, años más tarde, Jane lamentó su postura contra travestis, drag queens, etc., que tuvo la manifestación de 1973. Echando la vista atrás me parece muy vergonzoso, porque mis opiniones han cambiado mucho desde entonces. No me metería con una travesti ahora. Fue horrible. ¿Cómo pude trabajar para excluir a las travestis y al mismo tiempo criticar a las feministas que en aquel tiempo hacían lo posible para excluir a las lesbianas? En fin, chica, al menos reflexionó y cambió. Así que bravo Jane por el cambio. Respecto a la comunidad gay, o sea, los hombres homosexuales, fijaron como objetivo de sus ataques a la Asociación Psiquiátrica Americana, que seguía defendiendo que la homosexualidad era un trastorno psiquiátrico, hasta que, en 1973, los homosexuales consiguieron que la APA votase unánimemente para retirar la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de Estados Unidos. A finales de 1970, Toda la comunidad LGTBI unió sus fuerzas para enfrentarse a la coalición conservadora de la que os he hablado antes, Save Our Children, salvad a nuestros niños, que tenía como cabeza visible a Anita Bryant. Anita, que era una cantante venida a menos y metida en política, estaba empeñada en imponer por ley la exclusión de gays y lesbianas en los colegios. O sea, que no pudieran ser docentes. Pero, por suerte, y tras una larga lucha que se saldó con el asesinato de Harvey Milk, un asesinato, por cierto, homófobo, el colectivo dio al traste con los planes de los conservadores cristianos y Anita Bryant se fue a su casa con una tarta en toda la cara. Esto es maravilloso porque hay un vídeo de ello que podéis encontrar en Google y que os va a llenar de orgullo cuando lo veáis. En España, porque aquí también llegó la onda expansiva de Stonewall, a pesar de estar bajo la dictadura fascista de Franco, cuyo régimen ocultó todo tipo de noticias al respecto, se celebró el primer orgullo en Barcelona en 1977, con casi 4.000 personas que fueron disueltas por la policía por ser una manifestación no autorizada. Bueno, y porque eran unos homófobos de cuidado. ¡Ojo! En aquella manifestación, en primera línea, como siempre, ahí estaban nuestras compañeras, las trans. Al año siguiente, en 1978, llegó la primera manifestación a Madrid que desde entonces se ha convertido en uno de los eventos LGTBI más multitudinarios del mundo, siendo la ciudad europea con mayor número de asistentes a la Marcha del Orgullo, muy por encima de ciudades como Londres o París, y solo por detrás de la Marcha del Orgullo LGTB de San Francisco. Pero ay amigos, ¿qué nos queda por conseguir?, pues mucho más de lo que parece a simple vista y, sobre todo, a simple vista heterosexual. Para un gran porcentaje de la población heterosexual hemos conseguido nuestros objetivos, como si poder casarnos, ir de la mano o salir del armario fueran los fines vitales del colectivo y no, amigos, no. A pesar de que España es el país más tolerante del mundo en lo que respecta al colectivo LGTB, no nos debemos conformar con la tolerancia. Porque, ¿qué es la tolerancia, sino una especie de permiso externo que parece que hay que ganarse? No. No hay que quedarse en la tolerancia. ¿Os imagináis la cara que pondrían los heterosexuales si les dijésemos que los vamos a tolerar? Pues estarían flipando en colores durante una semana. Pero nosotros parece que nos conformamos con eso, con mezclarnos de incógnito en la sociedad, como aquellos de la mata Society. Reproduciendo estereotipos de género y de pareja heterosexual, creyendo que tenemos derechos reproductivos que implican la explotación de mujeres mediante la subrogación y un largo etcétera para parecer respetables. No, señores, no. La respetabilidad no se gana así. No es que debamos imponer nuestra realidad. Es que nuestra realidad es la que es y nadie nos tiene que dar permiso para que así sea. Todos hemos sido enemigos del colectivo por nuestra propia homofobia interiorizada que la sociedad patriarcal lleva imponiéndonos desde los albores de la historia. Llega el momento de no solo rechazar los ataques de la ultraderecha machista y el machismo en general, porque aquí no se libra a nadie, ni siquiera a nosotros, sino aceptar las diferentes realidades del colectivo que tienen las mismas causalidades que los heterosexuales. O sea, cuestiones de racialización, de feminización, de normativismo y un largo etcétera de condiciones sociales, culturales, étnicas y económicas. Un ejemplo perfecto de esto es la ley trans, una ley que parecen concedernos políticos que ni siquiera, por muy aliados que sean, pertenecen al colectivo y no conocen la realidad de cada individuo, dándoles el permiso para que se puedan definir cuando ya son lo que son desde que han nacido. ¿Pero acaso hay que hacer una declaración jurada para declararse heterosexual cisgénero? No. Entonces, ¿por qué se lo pedimos al colectivo trans? ¿Por qué se creen que necesitan tutela? Aún arrastramos los prejuicios morales y psiquiátricos del siglo XX y es hora de desmontarlos y guardarlos en el armario porque todos tenemos que salir de ese armario y rellenar ese hueco del armario con toda la basura intransigente que nos estamos encontrando fuera, incluida la del propio colectivo. Aunque vivimos en esa fantasía de que todo lo hemos logrado ya, estamos asistiendo a una involución en la sociedad en lo que respecta al colectivo, con la ultraderecha atacando directamente mientras la derecha se apunta al ataque por inacción y con agresiones que, por cierto, jamás ha dejado de haberlas, multiplicándose en todo el mundo, incluidos esos lugares que creíamos refugio y que nos habíamos ganado, como por ejemplo el barrio de Chueca. Aún nos falta en España una Ley Integral de Defensa del Colectivo LGTB que proteja a nuestra comunidad y castigue con firmeza comportamientos tradicionalmente homófobos que hasta hoy se habían tenido como parte de la idiosincrasia del país, como los toros, vamos. Vemos ataques homófobos como el asesinato de Samuel en La Coruña, a quien lincharon hasta la muerte al grito de maricón. Y todavía vemos la tibieza de las autoridades, políticos y medios de información a la hora de asumir que ha sido un delito de odio. Porque, ojo, Samuel era homosexual y fue asesinado por ello. Pero aunque no lo hubiera sido, seguiría siendo un delito de odio contra el colectivo LGTBI porque es la motivación y la percepción del agresor lo que define la agresión, no la orientación sexual de la víctima. La OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, ya establecía en 2003 que un delito de odio es cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades donde la víctima, el local o el objeto de la infracción se elija por su conexión, simpatía, afiliación, apoyo o pertenencia a un grupo, sea esto real o percibido. Y define además que el grupo debe estar basado en una característica común de los miembros, como la raza, también real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, la orientación sexual o la discapacidad intelectual, y de nuevo remarcando que da igual que sea real o perceptiva. Sí, siempre nos parece que son todo palabras bonitas, que se quedan en eso, en frases bien redactadas. Por suerte estamos viendo cómo la Comisión Europea, por fin, está reaccionando ante las políticas abiertamente discriminatorias y homófobas de países como Polonia o Hungría, con recortes económicos. No parece mucho, pero era algo impensable hace solo unos años. Toca luchar, toca pelear. Toca decir no a eso de que nos toleran y toca ponerse en pie ante quien nos ataca, aunque sea con un chiste manido. Toca decir basta y coger de nuevo las riendas de nuestra lucha como lo hicieron aquellas mujeres trans negras y sin techo aquella noche del 28 de junio de 1968 en la que dijeron basta. Porque no vamos a dar un paso atrás. Y porque cada vez que uno de nosotros falte, habrá 10 más para tomar su puesto y seguir avanzando. Y si nos obligan a repetir disturbios, lo haremos. Porque no nos jugamos nuestra dignidad o nuestros derechos, nos jugamos nuestras vidas. Y el derecho a que los que vienen detrás no tengan que ocultarse, no tengan que perder su infancia ni su adolescencia y no tengan que salir jamás de ningún armario. Bueno, chica, cómo me he puesto de intenso al final. En fin, que me despido de esta primera temporada agradeciéndoos haber estado ahí durante estos 28 episodios, dando vuestro apoyo con vuestras suscripciones, con la sorpresa de ser más de 3.000 suscriptores ya y con más de 30.000 reproducciones y casi 5.000 oyentes únicos. ¿Quién me lo iba a haber dicho aquel sábado por la tarde de noviembre en el que me puse manos a la obra gracias a los ánimos de mi amigo Pablo? Un saludito, Pablo. Muchas gracias a todos de nuevo por estar ahí. Después de un merecido descanso nos volveremos a escuchar en septiembre en todas las plataformas. Yo, entre la playa y la piscina, pues seguiré desenterrando más maricas de los cementerios de la historia para seguir reivindicando sus figuras olvidadas en libros ocultos y polvorientos. Os envío un gran abrazo a todos y con esto, pues nada, nos vemos en la segunda temporada. ¡Adiós!